0: Wer, wie, wo? Wunderwegmann mit Fox Schlaufuchs und Polly
1: Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. Hallöchen, Popöchen. hier ist Polly, deine Lieblingsplapperschlange. Ich bin gerade mit Fox Schlaufuchs in Schweden unterwegs, dort, wo Michel aus Lönneberger und auch Pippi Langstrumpf herkommen. Mitten im Wald steht unser Wunderwegwarm und ich sag dir, ich habe letzte Nacht kein Auge zugemacht. Ständig hat es im Laub geraschelt, haben Flügel geflattert und Tiere Laute von sich gegeben. Warum manche Tiere in der Nacht munter sind, das wollen Fox und ich jetzt rausfinden. Also los, komm mit! Hier noch mal das Kissen gerichtet. Ist das gemütlich. Aber wo Fox nur bleibt. Er wollte doch nur schnell ein paar Blaubeeren suchen. Und jetzt wird es schon dunkel. Außerdem habe ich langsam Hunger. Ha, Foxy, gerade habe ich an dich gedacht und an deine leckeren Pfannkuchen mit frischen Blaubeeren. Ach, was ich mich darauf freue.
2: Ja, ich weiß, dass du dich darauf freust, aber... Aber was? Wir müssen die Abendbrotpläne ändern.
1: Echt jetzt? Warum?
2: Ich habe keine Blaubeeren dabei.
1: Wieso? Du wolltest doch welche mitbringen. Ha, ich weiß. Du willst mich an der Schlapperplapper Züngelzunge herumführen. Natürlich hast du Blaubeeren im Korb. Unter dem Tuch ist ein ganzer Haufen. Das sehe ich doch bis hierher.
2: Dann komm mal näher und streck deine Schlapperplapper Züngelzunge aus.
1: Hä, mit der rieche ich doch.
2: Genau, und riech doch mal mit ihr an meinem Korb.
1: Wenn du meinst... Hä, tatsächlich? Das riecht nicht nach Blaubeeren, eher nach... nach... nach Eule.
2: Ganz genau. Da
1: brat mir einer einen Storch. Willst du zum Abendessen etwa Eulenpfannkuchen machen?
2: Nein, ich will natürlich keine Eulenpfannkuchen machen, aber ich habe trotzdem eine Eule dabei. Ein Eulenküken. Schau mal.
1: Das ist ja noch ganz klitzeklein.
2: Oh. Hey, nicht reinbeißen, Polly! Wie kommst du denn da drauf? Ich bin ja nur.
1: Das muss aus seinem Nest gefallen sein. Ja,
2: das glaube ich auch. Es hat noch seine ganzen wuschlich weißen Eulenkükenfedern am Körper.
1: Sieht aus wie ein Riesenwattebausch mit großer weißer Brille.
2: Daran erkennst du, dass es ein Schleier-Eulenküken ist. Die haben immer so ein großes, helles Gesicht.
1: Hat fast die Form von einem Herz. Plapper, schlapper, super schön.
2: Und jetzt schläft das Eulenküken.
1: Stimmt, es hat die Augen zu. Soll ich es mal aufwecken?
2: Auf keinen Fall, Polly. Das wird bestimmt gleich von selbst wach. Weil ich zu laut bin? Nein, weil draußen die Sonne untergeht. Eulen sind auch nachtaktiv. Die spüren es, wenn es dunkel wird und sie munter werden können.
1: So wie ich müde werde, wenn es dunkel wird und ich mich am liebsten irgendwo einrollen würde?
2: Genau. Ob ein Tier wach oder müde ist, das steuert seine innere Uhr.
1: Da muss ich glatt an meine Tante Grace denken. Äh,
2: Warum? Äh, und, Und welche von deinen 350 Tanten ist das denn nun schon wieder?
1: Tante Grace? Tante Grace ist eine gefleckte Klapperschlange und wohnt am Golf von Kalifornien.
2: Also in den Vereinigten Staaten von Amerika. Richtig.
1: Richtig. Und da ist es tagsüber so heiß, dass sie auch immer erst abends munter wird. Und wenn sie eine Maus als Snack fangen will, erkennt sie die im Dunkeln an deren Körperwärme.
2: Das können Eulen nicht. Die hören ihre Beute.
1: Und wer ist sonst noch so wach in der Nacht?
2: Na, ganz viele Tiere. Weißt du was? Bestimmt gibt es dazu auch einen spannenden Podcast.
1: Gute Idee. Ich liebe Podcasts. Und mein Handy auch. (lacht) Ah, und hier ist auch schon einer. Wer ist denn da noch wach? Tiere in der Nacht.
2: Der klingt doch gut. Und während wir den hören, kann ich uns was zu essen zaubern. Was hältst du von Blaubeerpfannkuchen ohne Blaubeeren? Klingt lecker.
1: Also ich mache den Podcast an und du die Pfannkuchen. Ich finde, das ist eine super dupe Arbeitsteilung. Raus aus dem Wigwam.
3: Juhu. Die Sonne scheint Ha. Das ist der perfekte Tag für einen Ausflug in den Frankfurter Zoo. <lacht> hey! Alle mal Platz machen! Hier komme ich, der neugierigste Spatz aller Zeiten. Huch, oh, 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 oh. wo bin ich jetzt hineingeflattert? Ja, schon klar, das ist eines der Zoo-Gebäude. Aber warum ist es hier so dunkel? Ich sehe ja gar nichts mehr. Ah, schnell! Ich muss irgendwo landen. Sofort. Aber wo, sonst... Oh.
0: Entschuldigung. Bist du okay? Kein Problem, mir geht's gut. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ist ja wirklich super duster hier im Nachttierhaus. Nachttierhaus? Ja, das Nachttierhaus heißt auch Zimekhaus. Hier leben die nachtaktiven Tiere im Frankfurter Zoo. Übrigens, ich heiße Inga und bin zwölf Jahre alt. Angenehm, mhm. du, kleiner Spatz, bist du auch okay oder hast du dir die Federn verknickt?
3: Nö, nö. Nix passiert zum Glück. Du, Inga? Ja? Was sind denn nachtaktive Tiere?
0: Nachtaktive Tiere sind Tiere, die nicht mehr am Tag wachsen und in der Nacht schlafen, sondern genau andersrum. Sie schlafen am Tag und in der Nacht sind sie wach und... Das ist, weil sie sich an die Nacht angepasst haben. Angepasst?
3: Ja, wie denn? Und überhaupt, warum machen die Tiere das denn? Nacht ist es doch voll dunkel und ungemütlich.
0: Ja, schon. Also, ich glaube, da fragen wir am besten mal eine erwachsene Tierexpertin. Ich weiß auch schon
4: wen. Komm mal mit, kleiner Schwarz. Okay, Mache ich. Hallo. Ich bin Martina Weiser und ich arbeite schon seit vielen Jahren hier im Zoo in der Abteilung Bildung und Vermittlung und versuche Menschen aller Altersstufen etwas über unsere tollen Tiere zu erklären. Hallo
3: Frau Weiser. Also ich als Spatz schlafe nachts, so wie ihr Menschen, also meistens. Manchmal döse ich auch nur und kuschle mich dabei ganz eng an meine Spatzenfamilie irgendwo im dichten Efeu, an einer Häuserwand oder an einem Baum. Das ist herrlich, besonders wenn der Mond scheint. Genau deshalb frage ich mich, warum gibt es Tiere, die sozusagen die Nacht zum Tag machen,
4: im Dunkeln jagen und fressen und so? Ja, da gibt es drei Hauptgründe eigentlich. Das eine ist, wenn man mal bedenkt, dass es ja auch Lebensräume gibt, die tagsüber sehr, sehr heiß sind, wie die Wüsten zum Beispiel, dann ist es natürlich schon besser ausweichen zu können in die kühlere Nacht. Also klimatische Gründe sind das eine. Es gibt aber auch den Grund, dass man natürlich in der Nacht nicht so gut gesehen wird. Und dann ist man in der Nacht mehr in der Lage, sich zu verstecken, und im Dunklen abzutauchen. Und das Dritte ist tatsächlich, dass sehr viele Tiere ja in genau demselben Lebensraum dasselbe essen. Aber dann ist es natürlich schlauer, wenn die einen tagsüber da sind und die anderen nachts. Damit nicht alle zur selben Zeit versuchen, sich da gegenseitig Konkurrenz um das Futter zu machen. Was?
3: Oh, es gibt Tiere, die mir nachts mein Futter wegschnabulieren? Pssst!
4: Und wenn sie satt sind, schlafen die dann den ganzen Tag über? Das kommt ein bisschen auf die Art drauf an. Es gibt einige nachtaktive Tiere, die wachen auch immer wieder tagsüber auf. Die haben Phasen, wo sie schlafen und wach sind in der Nacht. Es gibt aber auch welche, die ganz streng eher am Tag schlafen und in der Nacht aktiv sind. Also das ist ein bisschen abhängig von der Tierart. Auf jeden Fall sind sie aber so angepasst an das Leben, dass sie eben auch nachts Überleben können, das ist ja wichtig, im Gegensatz zu manchen tagaktiven Tieren, die das eben nicht könnten. Angepasst, schon wieder dieses Wort. Das hat Inga auch schon gesagt. Was bedeutet das denn? Wichtig ist ja, dass man beim Dunkeln, wenn ganz wenig Licht da ist, sich orientieren kann. Und deswegen haben sie verschiedene Sinne, die sie eben sehr, sehr stark nutzen. Die Sinne, von denen habe ich doch schon mal gehört.
0: Inga... Was war das nochmal? Also, es gibt insgesamt fünf Sinne. Hören, riechen, sehen, tasten und schmecken. Ach ja,
3: genau. Aber ich kann auch prima hören und sehen und schmecken sowieso. Ach, so ein leckeres Sonnenblumenkörnchen. Oh, köstlich. Also... Was ist denn jetzt bei den Nachttieren anders als bei uns Tagtieren?
4: Also was wir alle haben, sind Ohren, aber sie haben sehr große Ohren oft und bewegliche Ohren, dass sie jedes Geräusch auffangen können. Oder sie haben viele Tasthaare manchmal, also am Körper, aber auch im Gesicht. Damit können sie auch im Dunkeln sich ein bisschen tastend bewegen, dann können sie gut riechen. Also je nach Art ist das natürlich auch nochmal unterschiedlich. Die einen haben mehr den Geruchssinn spezialisiert, die anderen mehr die Ohren. Und was noch dazu kommt, sind sehr gute Augen. (lacht) Gute Augen nützen doch im Dunkeln gar nichts, oder?
0: Nachttiere haben besonders große Augen, weil sie in der Nacht ja auch sehen müssen. Wir zum Beispiel sehen in der Nacht ja gar nichts, beziehungsweise kaum etwas. Aber Nachttiere können in der Nacht gut sehen, auch wenn es eigentlich kein Licht gibt. Stimmt
3: das wirklich, Martina? Ähm, äh,
0: Frau Weiser,
4: haben Nachttiere große Augen? Sie haben sehr große Augen. Und dann fällt natürlich viel mehr Licht. Von diesem bisschen Licht, was nachts noch da ist, kann vom Auge aufgefangen werden. Das heißt, sie können dieses bisschen Licht viel besser ausnutzen. Es gibt aber noch einen zusätzlichen Trick, sag ich mal, der Natur, weil nachtaktive Tiere oft eine kleine Kristallschicht im Augenhintergrund haben. Kristallschicht? Oh, das klingt aufregend, so
3: herrlich nach Funkeln und Glitzern.
0: Weißt du da mehr drüber, Inga? Also es gibt ja auch den Katzenaugeneffekt, da reflektiert das Licht in den Augen der Katzen zurück. Deshalb leuchten auf manchen Bildern die Katzenaugen auch
4: in der Dunkelheit. Wir sehen, weil Licht bei uns im Auge kleine Sinneszellen reizt und dadurch entsteht bei uns im Gehirn ein Bild. So Und durch diese Schicht wird dieser Strahl zweimal zu diesen Sinneszellen gelenkt. Das heißt, sie können das doppelt ausnutzen. Dadurch entsteht ein viel helleres Licht. Oh,
3: cool. Eine doppelte Portion Licht, das ist ja wie, wenn ich zwei dicke Sonnenblumenkörner auf einmal finde. (lacht) Obwohl man von Licht natürlich nicht satt wird. Von Körnern aber schon. Hm, Lecker. Aber jetzt will ich endlich mal ein paar von diesen nachtaktiven Tieren sehen. Meine Augen haben sich schon ganz gut an das schummrige Licht hier drin gewöhnt. Kommst du mit?
0: Super gerne. So, jetzt
3: sind wir mitten im Nachttierhaus und stehen vor einem Gehege. Das Tier da drin hat eine knallrunde Nase oh, und sieht aus wie eine Mischung aus Igel und Stachelschwein.
4: Pieksig und
3: so süß. Oh,
4: wie heißt es denn? Greifstachler, das ist ein... Nagetier aus den Regenwäldern Südamerikas, der eher so in Bäumen lebt und der frisst so Blätter und Rinde und Früchte. Und wenn der durch die Zweige sich bewegt, dann tastet er aber nicht nur mit Tasthaaren, die er quasi an der Schnauze hat, sondern er hat sie auch an den Füßen und an den Beinen, an den Gelenken, weil wenn er sich bewegt und irgendwo dagegen stößt, dann weiß er, aha, hier ist ein Ast. Also er kann sich damit gut fortbewegen und sich mit den Tasthaaren tastend durch das Geäst bewegen.
3: Mega! Tasthaare sind im Dunkeln bestimmt super praktisch und hilfreich. Ah, und in dem Gehege gegenüber, da flattert und piepst es. Ach ja, das sind Fledermäuse. Von denen habe ich schon mal gehört. Sollen echte Flugkünstler sein, hm, trotz Dunkelheit. Äh, Inga, du kennst dich doch so gut aus. Weißt du, wie die sich im Dunkeln zurechtfinden?
0: Also Fledermäuse können nicht gut sehen und um sich zu orientieren, stoßen sie dann lauter aus und die werden dann, wenn sie auf einen Gegenstand treffen, zurückgeworfen zu der Fledermaus und dann kann sie sehen, okay, da ist ein Gegenstand, da kann ich nicht hinfliegen, weil dann fliege ich gegen eine Wand oder okay, da ist ein Insekt, also mein Beutetier und dann kann ich das fressen. Mega! In Sachen Hören sind die Fledermäuse und Spatzen echt
3: ein ganzes Stück voraus. Frau Weiser, kann man sagen, dass
4: Fledermäuse gewissermaßen mit ihren Ohren sehen? Die Fledermäuse nehmen die Umgebung durchs Hören wahr, das kann man schon so sagen. Ihr müsst euch mal überlegen, in eine Welle im Wasser sieht man ja sehr deutlich. Und es ist in der Luft genau dasselbe, nur dass wir sie nicht sehen können. Aber die Luft besteht ja auch aus kleinen Teilchen und die bewegen sich dann, die schwingen wie eine Welle. Und wenn man einen Laut ausstößt, dann geht aus dem Mund heraus dieses Geräusch quasi als Welle durch die Luft. stößt gegen einen Gegenstand, das kann zum Beispiel ein Insekt sein oder ein Baumstumpf oder sonst irgendwas. Und dann kann die Fledermaus sich so orientieren und fliegt nicht gegen den nächsten Baum, wenn sie schnell fliegt. Boing! Genau das würde mir bestimmt
3: passieren, wenn ich im Stockdunkeln durch die Gegend flattere. Wie gut, dass ich nachts schlummere! Wer wohnt hier? Ah, eine Eule. Boah, ist die groß. Eulen sind also auch Nachttiere und Raubtiere, das weiß ich. Sie fressen zum Beispiel Mäuse, Käfer, Frösche und so. Und Logo, das gefällt denen nicht. Frau Weiser, auf was muss eine Eule denn achten, wenn sie nachts auf der Jagd ist? Eine Maus zum Beispiel
4: kann doch auch ganz schön schnell sein und sich überall verstecken. Also was natürlich immer wichtig ist, dass man sehr leise sich an die Beute anschleicht. Ja, weil sobald ein großes Geräusch ist, ist ja der gejagt werden soll, schon verschwunden. Aber zum Beispiel bei den Eulen ist es so, dass sie fast lautlos fliegen können, weil die Federn so besonders aufgebaut sind. Die haben am Rand einen ganz weichen, feinen Saum und dadurch erzeugen sie beim Pflegen halt fast keine Laute im Gegensatz zu anderen Vögeln. Man hört das ja sogar manchmal, wenn ein Vogel nah an einem vorbeifliegt tagsüber, dann hört man ja das Flügel schlagen.
3: Hihi, ja, so wie bei mir, ganz schön laut. Und dabei bin ich nur ein kleiner Spatz. Hm. Wie cool, dass die große Eule lautlos fliegen kann. Aber was mir gerade noch auffällt, Eulen gibt's ja nicht nur im Zoo, sondern auch draußen, in Wäldern, in Parks und so. Gibt's bei uns denn noch mehr nachtaktive Tiere?
4: Aber selbstverständlich gibt es bei uns auch nachtaktive Tiere. Zum Beispiel der Igel. Wenn man manchmal morgens in den Garten geht, dann sieht man vielleicht Fußspuren, die am Vorabend noch nicht da waren. Wenn man die Fußspuren genau kennt, dann könnte das zum Beispiel ein Igel sein oder eine Spinne oder ein Frosch oder Mäuse. Es gibt schon verschiedene Arten, die auch bei uns nachts unterwegs sind. Kann ich gut verstehen. Mir gefällt es als Tagtier
3: ja auch super in der Nähe von Menschen. Am liebsten mag ich Gärten mit vielen Wildblumen und Häuser mit verwinkelten Hausdächern. Da lässt es sich wunderbar nisten. Manche Menschen überlegen sich sogar, wie sie ihr Haus und den Garten gestalten, damit es uns Vögeln und anderen Tieren gut geht. Können die eigentlich auch was Gutes für
4: nachtaktive Tiere tun? Eine ganz wichtige Geschichte ist, dass man nicht so viel Lampen anlässt. Weil Licht ist ja für Nachttiere schon sehr, sehr störend. Wir sprechen ja inzwischen sogar in großen Städten von sogenannter Lichtverschmutzung. Das heißt, nachts ist so viel an Lichtquellen da, von Werbetafeln, von Straßenlaternen, von Gebäudenbeleuchtung, dass, wenn man mal aus der Luft schauen würde, über den Städten eine riesige Lichtglocke ist, obwohl es mitten in der Nacht ist. Und das stört die Tiere immens. Also zum Beispiel Zugvögel, das heißt Sie verlieren vielleicht den Kurs ein bisschen und fliegen Umwege. Und wenn sie Umwege fliegen, geht natürlich auch Energie verloren. Das heißt, ihre Energiereserven reichen vielleicht nicht bis zum Zielort. Oh je. Also, wo es geht,
3: besser nachts immer das Licht ausmachen. Das sind gleich zwei Pluspunkte auf einmal. Es spart Strom und ist gut für uns Tiere. Also, ich mache auch nachts immer das Licht aus. Oh, danke, Inga. Toll, wenn ihr Menschen mitdenkt. So, aber jetzt sollte ich schnellstens wieder nach Hause flattern. Ich bin schon so lange weg, meine Familie vermisst mich bestimmt schon. Aber weißt du was, Inga?
0: Was denn, kleiner Schwarz?
3: Ich finde es hier im Zoo so schön. Wollen wir uns hier bald mal wieder treffen?
0: Oh ja, super gerne, das machen wir.
3: Toll. Und dann machen wir wieder eine Runde. Martina Weiser hat bestimmt noch einen
4: Tipp für uns, welches Tier wir uns dann auf jeden Fall anschauen sollten. Jetzt haben wir so viel über die verschiedenen Sinne von nachtaktiven Tieren erfahren und da kann ich euch nur einladen, wenn ihr das nächste Mal wieder im Zoo seid, dann schaut euch doch mal das Erdferkel ganz genau an, weil da kann man alles wunderbar beobachten. Die großen Ohren, die lange Schnauze, diese wackelnde Nase, die riecht, eine ganz lange Zunge zum Schmecken. Und auch Tasthaare, das ist also ein perfekt an die Nacht angepasstes Tier. (lacht)
3: Gerdferkel,
4: was für ein lustiger Name. Ja,
3: das merke ich mir fürs nächste Mal. Aber jetzt muss ich los. Tschüss, Frau Weiser und tschüss, Inga.
4: Macht es gut. Tschüss, Spatz, bis bald. Also tschüss, ich würde mich freuen, dich mal bald wieder im Zoo begrüßen zu dürfen.
3: Wieder, keine Frage.
4: Ciao!
1: Weg Die Welt der Nachttiere ist wirklich spannend, Fox.
2: Sag ich doch, schließlich sind wir Füchse auch gern mal nachts unterwegs. Wir ja, haben so ein Erdferkel, das muss ich mir bei nächster Gelegenheit auch mal ansehen. Aber du. »Ja, Polly?«
1: »Die kleine Eule, die du vorhin beim Blaubeeren suchen gefunden hast, die kommt nicht in den Zoo, oder?«
2: »Nein, hier gibt's doch auch weit und breit gar keinen Zoo. Wir sind mitten in Schweden im Wald.«
1: also warten wir, bis die kleine Eule aufwacht, geben ihr etwas zu essen und bringen sie dann wieder dahin zurück, wo du sie gefunden hast?
2: Das wäre am besten. Man darf viele Tiere ja eigentlich gar nicht mitnehmen und behalten. Das steht sogar im Gesetz. Naja, und außerdem haben wir hier im Wunder, auch nicht genug Platz, dass sie hier rumflattern könnte.
1: Bei Harry Potter geht so ein zugeflatter, rumgeflatter, weggeflatter aber.
2: Harry Potter ist ausgedacht. Da gibt es ja auch sprechende Tiere. Und und Treppen, die ihre Richtung ändern. Nein, die Eule bringen wir wieder zurück.
1: Ihre Mama sucht sie vielleicht auch schon.
2: Die wird in dem kleinen Ort am Waldrand leben. Bremura heißt der. Da gibt es Bauernhöfe. Und Schleiereulen brüten gern auf den Dachböden von Bauernhäusern.
1: Super, dann haben wir einen Plan, Fox.
2: Und deswegen machen wir auch Schluss für heute. Hau.
1: Aber ich hätte da noch was. Holly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum nächsten Ort.
2: Genau. Ciao mit Hau.
1: Das war der wunderweg warm kinderpodcast
0: Mit Box Schlaufuchs und Polly Plapperschlange vom Hessischen
1: Rundfunk. Diesmal von Elke Ottenschläger.
2: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
1: Schlapperplapper, du sagst es, Foxy. Ciao.